布鲁金斯研究所研究报告播客，布鲁金斯学会政策简介：三思而后行，权衡美中脱离关系的风险。二零一九年七月执行摘要。近年来，美国人对中国的看法，尤其是在精英阶层，变得越来越对立。虽然部分归因于中国的行为和特朗普政府的政策，但美国的这些转变在一定程度上是可以理解的。这种想法反映出人们对北京崛起、中国成为全球大国的影响存在更大的不安。中国对美国的商业、政治和安全利益构成了越来越大的威胁。对许多人来说，决定性的问题不再是如何处理与中国的关系，而是如何应对和如果可能的话阻碍中国向大国地位迈进。美国的政治右派和左派。长期以来都对中国持有敌对的观点，尽管原因非常不同。如今思想上更为显著的转变来自美国中心的知识分子群体和商业利益。政策辩论，在默认情况下或者精心设计，中间派的观点，现在与特朗普政府以及正式分歧中右翼和左翼的观点一致。所有人都认为。中国的政策目标和战略意图越来越恶毒。中国的经济和技术崛起，以及领导层向国家主导的经济战略的回归，一直是许多美国人关注的焦点。美国政策辩论更可怕的观点认为，中国的进步不可避免地导致了美国实力的削弱和美国应该从该地区的转移，最终成为全球领袖。在这一悲观的评估中，这些权力转移证明。世界上最大的两个经济体之间应该脱钩，并同时努力实现战略分离。在美国的怨声载道中，人们很少关注对华树敌立场可能导致什么后果。中国现在是世界领先的贸易国，深度融入了美国盟友和伙伴的供应链。它在亚洲、非洲和欧洲的基础设施融资方面日益活跃。包括作为一个多边贷款机构，其产品包括电信等一些高科技技术部门的产品，价格具有竞争力，在全球市场受到欢迎。也许最重要的是，美国之外没有任何意义的支持将中国排除在全球和地区经济之外。如果中国的精英和大众舆论得出结论，认为美国有意否认中国在全球事务中的合法地位。任何人都不指望北京会顺从。与此同时，中国的所有邻国，甚至那些对中国实力增长感到不安的国家，都不希望陷入美国和中国之间的斗争。对华盛顿和北京来说，耐心地重建一个基于规则的秩序，而不是双方都主张单方面的优势，仍然是唯一可靠的前进道路，而不是中国人的排外或偏执行为。美国应坚持以互惠关系，促进开放。积极开放中国市场，欢迎中国游客和研究人员，保卫我国盟友。美国还需要修复自己支离破碎的国内政治，并减轻全球化国内的负面影响，以减少不必要的负面影响。中国的好斗者没有这样的努力，该地区和世界将不可避免地走向无休止的竞争，甚至更糟。没有一个国家会这样做。包括美国在内，都有可能从中受益。介绍：过去十年，尤其是习近平2012年担任中国国家主席以来
中国的政治和外交政策表现得非常令人不安，引发了人们对其崛起为大国预示着什么的疑问。中国没有在国内保证和增加容忍态度，也没有在国外限制权力的形式，而是朝着倒退的方向发展，压制国内变革的压力，并引起外界对其政策的深切关注，包括与美国的关系。中国的行为似乎非常矛盾。自2001年加入世界贸易组织 （WTO） 以来，中国已跃居世界经济大国的第二位。它现在是世界上最大的贸易国，并在亚洲、非洲和欧洲的大部分地区追求雄心勃勃的基础设施目标。中国领导人声称他们是全球化的忠实拥护者，但他们支持补贴国有企业，而牺牲了私营部门的利益。而私营部门是中国快速发展的主导力量。尽管承诺要加强市场化和开放，但中国领导层在这两个领域步伐都非常缓慢，而且尚未履行为寻求在中国发挥更大作用的外国企业提供公平竞争环境的义务。在军事领域，中国一直在大力增强被视为对美国具有挑战性和威胁性的能力。中国的邻国到目前为止，他一直没有挑起军事冲突，但他在南中国海 （South China Sea， 中国称南海）有争议的岛屿上建立小规模基地。针对台湾的威胁性语言和演习越来越多，以及在西太平洋和更远地区部署新的军事力量的雄心，让分析人士不禁要问。北京方面的军事克制能否在更长时期内实现？中国对许多本国公民的行为甚至更令人不安。北京表现出狭隘的视野和自我保护意识，与此同时警惕地注视着美国对中美关系日益严峻的以威胁为导向的描述。在新疆以在教育的名义大规模地监禁维吾尔人，镇压共产党内部批评人士，对中国大学的广泛监控，对中国媒体的限制。对外国非政府组织作用严格限制，反映了更大的恐惧和不安感。不是一个自信的、渴望在全球和地区事务中发挥更大领导作用的中国，这些问题提出了一个关于中国作为一个大国的作用，以及美国应该如何对待这个未来的根本问题。记忆中最具破坏性和不可预测性的美国总统任期，使这些任务变得更加困难。特朗普总统对其前任为建立公平的全球和地区秩序所做的努力漠不关心。他公然蔑视几十年来一直是国际和平与繁荣主要基石的多边协定。同时，他的保护主义政策和他与亲密盟友和伙伴的事务性关系，使国际合作变得困难得多。然而，中美关系疏远的根源远比总统的推文和愤怒的发泄要深得多。政府之外的美国人对中国在许多领域的行为表达了越来越多的关切，包括贸易、电信技术、国家主导的经济战略、北京在亚洲及亚洲以外地区的基础设施投资、国内镇压家具、军事进步以及对全球准则的不一致遵守。这些担忧大多数与中国经济和技术实力不可避免的进步的假设直接相关。然而，中国领先的研究人员承认，过去推动经济向前发展的增长模式已不再可持续。充满活力的沿海地区与内陆省份和东北锈带落后地区之间的差距继续扩大
，没有一个可行的策略来改变它。经济规划者继续寻找出路，但尚未找到。在中国内部经济前景堪忧的情形下，特朗普政府得出结论：中国的经济进一步对美国构成直接威胁。美国政府对中国出口产品征收关税，以及北京对美国对华出口产品采取的报复性措施，对中国购买美国产品的限制微芯片，中国学者赴美签证的缓慢或彻底被取消，以及加强对华裔科学家和研究生的监控，这些都显示出美国在这方面发生了令人不安的急剧变化。美国的政策选择，概括地说。中国崛起为全球和地区强国的三种潜在途径呈现在美国面前。第一个假设是，美国和中国可以在某种程度上就新的力量平衡达成一致，以此为前提，基本上无条件地接受中国崛起为大国地位。第二个假设是，需要与美国的盟友和伙伴密切磋商。充分分析中国追求财富和权力的潜在因素，以及影响北京未来行为的平衡需求。第三种观点认为，美国和中国的利益不可避免地存在冲突，因此有必要在国力和各个方面与中国展开无限制的竞争。他提出了两国经济脱钩的必要性，并尽可能在其他领域，包括专业、科学、学术和军事合作与交流，脱钩。特朗普政策选择了第三种做法，这让美国走上了一条非常危险的道路。更令人不安的是，许多外交政策机构似乎基本上都支持奥巴马政府的政策。然而，最近几周出现了一些相反的声音。值得注意的是，《华盛顿邮报》刊登了一封由一百五十多位外交政策专家，包括这份政策简报的作者签署的公开信，反对这些观点。苏珊·桑顿，负责东亚和太平洋事务的前代理助理国务卿，在《外交事务》杂志上发表的一篇重要文章中，也对政府的政策提出反对意见。四十多年来，共和党和民主党政府都在寻求与中国发展建设性关系。特朗普政府在外交政策机构的支持下，似乎有意否定这些可能性。因此，美国面临着与中国关系严重恶化的前景，没有一个安全网。似乎也没有过多考虑疏远可能导致什么后果。参与的批评者，他们想要什么？为什么他们不会得到他们？批评中国的人士似乎认为，美国与其重要的盟友和伙伴的外交关系将无法推动美国经济的发展。随着中国实力的增长，这一点可以从对待联盟的事务性方法中得到证明。对依赖中国技术持有不同观点的盟国和伙伴的威胁或惩罚，以及美国退出跨太平洋伙伴关系协定，批评人士大概预计，一项严厉得多的单边政策将导致北京方面采取更加顺从的行为，或者可能是其政治和经济体系的削弱和崩溃。对中国的敌意并不是美国政治的新现象，安全鹰派、人权倡导者。和自由贸易的政治反对者都有共同的目标，各有各的理由。在中国政策辩论中，中间派的思维发生了重大的变化。长期支持加强联系的商界和知识界人士大多保持沉默或者改变了立场。在默认情况下，如果不是有意为之的话，中间派越来越多的与政治和官僚势力结盟
，而这些势力至少要求对中国的行动，甚至是完全脱离接触的抵制要大得多。美国对中国的疏远，也与我们的国内问题和美国国内的政策失调有关。但中国并不对美国破旧的基础设施、移民危机负责。税收体系中明显的收入不平等和不公平，不断膨胀的预算赤字。或者是对未来美国培训和教育投资的失败，美国劳动力这些问题几乎完全是美国自己造成的。美国和中国之间日益加深的分歧不会解决这些问题。在波格永恒的观察中，我们遇到了敌人，他就是我们。此外，越来越多的人呼吁阻止，或在更具雄心的版本中扭转中国在全球经济中日益增强的核心地位。自其被接纳为中国已经成为全球经济增长的主要引擎，但美国对中国作为一个全面崛起的经济大国越来越感到不安，这引发了支持否认科技和经济脱钩的争论。在一定程度上，这是对中国重商主义和保护主义政策的反应，但也有针对中国普遍不满的情绪。以及对潜在竞争对手的日益担忧，对全球化影响的广泛不满，也解释了美国人态度的急剧变化。中国被认为是这一叙事的主要反面人物。早些年，人们普遍认为中国内部经济变革会带来一个更加开放和宽容的体系。中国的内部发展和国内改革，加上加入世贸组织，被视为美国利益和全球经济福祉的主要优势。一个进步的、更加繁荣的中国，即使是一个充满了让中国重回昔日辉煌的信念的中国，长期被视为比中国仍然落后和孤立、安全的多的赌注。一些分析人士还认为，不断加深的双边分歧可能会挽救特朗普政府似乎坚持的国际主义外交政策，但这意味着中国的一些主要贸易伙伴。其中许多是美国的关键盟友，准备与北京保持距离。许多人对中国的商业行为和领导人专横的政治行为有合理的反对意见，但几乎没有人愿意进行更大规模的战略分离。在没有盟友或者伙伴的情况下，奉行脱离中国的政策是一条没有出路的道路。尽管如此，主张战略分离的人认为这是可行和必要的。把世界分成一个大概大的亲美阵营和一个大概小的亲中国阵营的模式，让人想起美国在冷战时期的战略。但这次漫步在记忆的小路上，不过是一个对过去时代的一种被迫的、有严重缺陷的类比。中国的国际行为与苏联没有什么可比性，他不追求类似的帝国野心或从事传教的信仰。此外，中国现在是全球经济的主要力量。而苏联从来都不是。冷战在欧洲中心引发了意识形态和军事上的严重分歧，同样也在整个亚洲产生了深远的影响。相比之下，中国在一个帝国中没有卫星国家或走狗国家，但它确实寻求在世界舞台上重新出现的承认和合法化，这不应该让任何人感到惊讶。内部决策和国内力量推动了中国的经济发展。而不是美国经济的偷偷摸摸的影印，这包括前所未有的贸易、投资、思想、海外华人参与的对外开放，而市场化都是在1978年邓小平领导下开始的。
。这一战略还包括大规模的基础设施投资，培训更多受过良好教育、勤奋工作的公民，出现了一个全球化的、极具才能的企业家阶层，以及消费者为导向中产阶级的发展。根据中国官方数据，这个数字已经达到了四亿，这些都是无可争辩的事实。问题是中国的发展进程中，接下来会发生什么，以及美国影响它的能力。美国一直钦佩中国经济和社会转型，但现在似乎已经得出结论：一个不那么成功的中国更符合美国胃口。沮丧和惊慌。美国关于脱离接触和脱钩的政策辩论的焦点，不是中国国内可能发生的事情。而是美国评论员所认为美国全球战略的地位受到破坏的问题。中国似乎即将成为一个安全和经济双重能力大国，其总能力将在未来几十年挑战美国。悲观主义者认为，中国的进步将导致美国实力的削弱，中国最终可能取代美国战后在全球政治、经济、军事实力上占主导地位。他们主张。必须通过将中国从主要发达经济体中分离出来，并通过大大加剧与中国迫在眉睫的军事对抗来节制这一种威胁。在1967年一篇令人难忘的外交事务《Foreign Affairs》文章中，理查德·尼克松 （Richard Nixon） 警告称，中国与世界其他国家保持愤怒的孤立是危险的。那个时代已经过去了。中国既不穷也不弱，但尼克松的智慧在今天仍然适用。美国似乎走上了一条道路，不管是有意还是无意，都要重现尼克松所谴责的中国的愤怒的孤立。他公开寻求脱离，显然是希望中国将发现自己没有朋友和更少的贸易伙伴。这是一条比尼克松所警告的更危险的道路。因为我们现在面对的是一个强大的中国，它可以对其他国家造成真正的伤害。特朗普政府与这些危言耸听的情绪密切结盟，并积极鼓励。奥巴马总统和他的许多高级顾问都认为，中国经济的增长和美中贸易的不平衡是非常有害的。他们认为，中国从一开始就打算剥夺美国的工业基地。复制或直接窃取美国的产品技术，在美国泛滥，以低价消费占领市场，并保持相当于偷窃的巨额贸易顺差。强奸，用候选人特朗普的术语来说，美国的资产。这些观点直接促成了唐纳德·特朗普当选总统，但他们与许多主要民主党政客提出的论点并无明显区别。共和党人和民主党人似乎都在暗示，他们希望中国从未成为全球领先的贸易国。解决美国地位下降、中国实力和地位提高的方法，不是提高我们的游戏，而是把中国拖下水。按照特朗普总统私下提出的逻辑结论，与中国最好的贸易关系将是根本没有贸易，因为美国不再有贸易赤字。因此，政治光谱的两端都加入了对中国的共同疏离，尽管原因各不相同。左翼人士认为，不自由的中国有意利用其日益增长的财富和权利，挑战自由的国际秩序，镇压国内民族和宗教团体以及持不同政见者。
，美国的制造业是通过廉价劳动力生产的。政治右派甚至有更恶毒的观点，有些带有丑陋的种族色彩。那些强硬的右翼人士认为，中国不仅有意主宰西太平洋，而且有意驱逐美国。军事上来自该地区，但最终对世界的统治。特朗普政府高级官员的公开声明呼应了这些主题，包括声称中国作为一个不同种族的非西方大国，对美国构成了独特的、前所未有的威胁。是这些论点是危险的，历史上是无知的，在整个亚洲都是令人深恶痛绝的。但他们直接推动了行政和立法部门对整个政府战略的倡导。该战略意在遏制中国。继续前进。左派和右派也都抓住了中国在美国的影响运动。批评者认为，美国很容易受到在校园教授中国语言和文化的孔子学院的颠覆，被中国资助的学术和研究机构的资金所诱惑，对伪装成学生的中国间谍视而不见，甚至被美国报纸上的特别广告副刊所蒙蔽。有关颠覆的暗号尤其有害。与毒害美国政策的“失去中国”论调遥相呼应。在美国待了几十年，这些指控让数十万在美中国学生产生了怀疑，也让那些拥有精密防范措施以防止不当金钱影响的院校产生了怀疑。在促进两国科学家之间密切合作多年后，这些争议最近导致华裔癌症研究人员在一些情况下，包括美国公民。从美国医疗机构的知名职位上被解雇，美国政府，特别是其安全机构，似乎认为高度轻信的美国公民无法区分宣传与现实。我们的政府机构和政策精英令人不安的描述。麻省理工学院校长最近的一封公开信，谈到了开放和外国精英在美国高等学府中的重要作用。是对这种危言耸听的边缘偏执狂的迫切需要的反击。其他一流大学的校长也发出了类似的警告。真正的选择，美国对中国的不满常常更像是讽刺漫画，而不是理性的、基于证据的评价。更大的问题在于美国现实的战略选择。危言耸听的认为，美国中国关系从根本上被打破。他的支持者认为，最好从中国分离出去。放弃历史悠久、合理的合作交流领域，并在公开敌对的基础上重新塑造双边关系。主张战略分离的人可能更希望世界其他地区在全球经济未来中没有发言权和投票权，但这样的信念是不切实际的。这要从中国自身说起。中国无意屈从于美国意志，也无意将自己的长期未来屈从于反复无常、不可预测的美国。北京已经开始为可能与美国发生的长期贸易和技术冲突做准备。他不再假设美国有益于中国建立富有成效的公平的关系，这种事态的短期损害是不言而喻的。但我们还要考虑一下长期前景，即数亿中国年轻人将确信美国有意剥夺中国在全球事务中的合法地位。华为代表了一个有启发性的案例。华为是世界上最大的电信公司之一，被中国企业家誉为创意和创新的典范。但面临进入美国市场的机会大大减少的前景时，华为正在利用人们的爱国情绪。
，人们对中国政府支持华为取得成功的担忧是有道理的。任何来自华为的假定安全威胁都要谨慎，基于事实和审查防御措施。但美国的重要盟友和合作伙伴并不认同美国情报机构的可怕评估，不愿意拒绝华为高质量、低成本的产品进入他们的经济。因此，中国的邻国和美国在亚洲的盟友的反应。将被证明是特别重要的。没有一个国家，尤其是中国的近邻，低估了与该地区最强大国家建立长期关系的重要意义。都与中国的经济未来深度融合和投资，不接受在迫在眉睫贸易战中非此即彼的选择，也不接受任何大规模否定技术的努力。即使一些与中国广泛合作的公司在探索将风险降至最低的方法。这些方法也不会改变市场基本面，如果有的话，可能会造成经济效率低下。同时，如果没有强大的美国的平衡，北京的邻国不希望与中国结盟，也不希望单独的面对中国。新加坡总理李显龙是美国亲密和忠实的朋友，他在六月初的香格里拉对话上明确地表示，该地区不欢迎美中对抗，即使那些对中国有着长期担忧的人。也不同情公然敌视自由贸易和多边主义的美国保护主义政府。税务员，特朗普总统对两千五百亿美元的中国对美国出口产品征收关税，并威胁要对这些产品征收更高的罚款。中国出口总额超过三千亿元，对中国经济造成了不可否认的损害，对美国的影响较小。尽管他威胁要对中国出口到美国所有商品征收关税，在二十国集团 G20 大阪峰会期间举行的特朗普、习近平会晤后被暂停，但他们绝不会被排除在外。此外，特朗普总统仍然完全无法或不愿意理解关税是如何起作用的，特别是美国出口商和美国消费者的成本。双方紧张的政治形势使得在近中期取得突破的可能性很小。如果有什么不同的话，大阪会议的结束可能会强化北京的信念，即美国的主要意图是破坏中国未来的发展，而不是达成一个更持久的、双方都满意的贸易协定。特朗普几十年来对贸易不平衡的痴迷，激发了他对中国的许多举措。美国政府官员认为，限制中国出口和大幅削减中国获得美国技术的压力加大，将迫使中国经济发生重大结构性变化，要么削弱中国作为竞争对手的地位，要么迫使中国进行市场化改革。但这两个目标之间存在着内在的矛盾。美国最近的行动也加强了中国官员的政治影响力，他们主张减少对美国市场的依赖。并在关键领域加大向自给自足的转变，例如信息技术，他们还引发了广泛的民族主义情绪，而中国的这种情绪得到了过度宣传，称美国的长期目标是削弱中国并破坏其稳定。此外，他们并没有减少美国的全球贸易赤字，只是将其转移到了其他供应国和盈余国家。中国官员明白，在国内经济日益脆弱的情况下，一场旷日持久的贸易战很可能给中国带来更多的痛苦。美国没有缩小两国之间的争端，而是选择加深和升级争端
。随着中国的尖端产业日益成为美国的靶子，但北京方面可能会考虑到，如果事态发展到紧要关头，国家的金融资产将为其提供到美国所不具备的选择。对这两个经济体的东南亚国家的影响才刚刚开始显现，在整个东亚。各国，包括美国的主要盟国，都是日益一体化的区域供应链的关键节点。整个地区都对陷入日益加深的技术和贸易鸿沟的前景感到真正的恐惧。他们不会轻易的原谅美国，因为贸易行为破坏了他们自己的经济增长，而供应链的中断肯定会破坏他们的经济增长。中国的多边倡议。中国与其邻国和欧亚大陆其他国家之间日益增长的相互依存关系，不仅仅是由一体化的区域供应链推动的。双边贸易和投资，中国多边倡议的发展为这一图景增添了新的元素。成立亚洲基础设施投资银行——亚投行，表明北京愿意在亚洲发挥领导作用。直接推进国际共同发展目标，亚投行的结构和治理安排在很大程度上依赖于世界银行和亚洲开发银行的先例和经验。新银行的目标完全是对现有多边机构目标的补充，而不是对他们的挑战。另一方面，“一带一路”倡议 （BRI） 习近平标志性的经济建设提出了一个更复杂的潜在收益和成本的结合。出于必要的美德，他为中国提供了一种手段，以卸载过剩的工业商品和维持中国的比较优势，在基础设施发展的需要。然而，它仍然充满了不确定性和风险，尤其是在中国面临发展项目融资不足的后果之际，它在国内也非常不受欢迎。公民们对那些拒绝为国内需求提供资源的项目表示反对。尽管如此。中国政府仍准备继续推进美国公司和美国企业参与的项目。政府既无能力，也无兴趣承担“一带一路”倡议继续在几十个国家受青睐。尽管美国警告其他国家不要在中国资助的发展项目中设圈套，承担重大基础设施任务的手段有限。或根本没有手段的国家对这些机会的看法非常不同。他们对美国建议的重视与美国的经济基础设施和发展援助相匹配。最近几年出价一直不太令人印象深刻。有句老话说得好：“不打无准备的仗。”尽管如此，美国仍然坚持用非常不祥的字眼来描述“一带一路”。美国高级官员认为。这是一种意在破坏美国全球战略地位、摧毁其他国家主权、加强对主要海港和交通枢纽控制的战略。然而，这误解了“一带一路”的主要动机，在几乎所有的情况下都是商业动机，而不是军事动机。巴基斯坦是唯一的例外，因为中国一直认为巴基斯坦的密切关系是至关重要的战略利益。美国的批评忽略了一个事实。既是中国在“一带一路”项目中的合作伙伴有自己的机构，并根据自己的利益和需要做出决定，而不是用枪指着自己的头。美国国务卿麦克·蓬佩奥和美国海军司令菲利普·戴维森上将最近的讲话，印度太平洋地区的军事力量以及国防部的一份重要政策文件，都为“一带一路”做出了明确的国家安全解释。
，北京的领导人像几乎所有的中国邻国一样，似乎对这些描述感到困惑。如果不是困惑的话，这样的评估服务对于五角大楼的官僚利益，但他们发现国防部声称支持的地区国家对他们几乎没有好感，有出路吗？中美之间日益加深的隔阂，包含着政治和经济对抗的警告信号，而这种对抗可能会影响未来几十年的美中关系。在一片过热的批评声中，美国对中国的期望是什么？这一点根本不清楚。特朗普政府似乎认为，基于将中国视为我们现在和未来的敌人的战略，会更好的推进和保护我们。美国的利益。但奥巴马政府甚至几乎没有与美国的亲密盟友和合作伙伴就随之而来的代价和后果进行过磋商。到目前为止，人们似乎更多的是谈论和威吓，而不是倾听。在亚洲，几乎所有人都将中国的经济、政治和军事复兴视为一种不可阻挡的趋势，甚至许多对中国实力增长持谨慎态度的人也认识到这一现实。然而，美国似乎在暗示，在超级大国的谈判桌上，美国和中国都没有位置。如果北京不能与美国达成合理的和解，那么中国国内赞成与美国分离的情绪只会增长，与美国的敌意相匹配。更大的风险包括美国和中国之间相互疏远和彻底的敌意，这将最终主导亚洲的经济和战略格局。这非但不能遏制他们约束中国的野心，反而会刺激美国和所有北京的邻国希望限制的趋势。令人担忧的可能性包括武器集结和加强。安全竞争，古老的世仇死灰复燃。鼓励领导人以武力解决尚未解决的领土主张的民族主义抬头，经济体之间的壁垒以及其他跨国合作途径。包括应对气候变化和恐怖主义，它还会引发中国国内进一步的政治倒退。这已经在破坏一个更宽容、更开放体制的可能性。要实现几乎所有亚洲国家都赞同的目标，就需要耐心地重建一个基于规则的地区秩序，而不是霍布斯世界。在这个世界里，美国和中国在没有规则的情况下对抗。而该地区中其他国家则尽其所能的应对。后一种前景还将进一步削弱中国国内那些继续主张在国内和国际关系中建立更开放体系的人的政治空间。美国建立和维护以规则为基础的全球秩序是十三位美国总统的杰作。从富兰克林、罗斯福、贸易、金融、投资方面的机构和规范框架。通过双边和多边协定和机构，安全通过联合国安理会、防务联盟和禁止或抑制大规模杀伤性武器的条约，持法航海、海洋法、航空、卫生、环境、外层空间的利用、科学进步以及专利和版权保护，涵盖了国家和人民之间的一系列重大问题。美国人和非美国人，尤其是中国人，得到的好处是巨大的。没有美国力量和影响的基于规则的秩序，不足以保护我们的利益。但有了必要的美国力量，它就是一个巨大的力量倍增器。这也是该地区各国所依赖和珍视的。批评人士认为，中国是一个不可救药的修正主义大国，试图摧毁或破坏这一体系。
，他们今天提出的论点既不可信，也不可持续。中国确实在人权和南海问题上画出了令人无法接受的例外，其理由是中国声称要维护自己的政权、国家主权、国家安全。美国有充分的理由反对这种不合理的主张，正如前面所指出的，中国遵守世贸组织规则的做法是不一致的，是自私自利的。中国早就应该充分承认、接受其作为世界贸易组织成员的义务和责任，从中获得丰厚的利润。然而，从广义上讲，中国并不是一个有意对全球基于规则的体系进行彻底修正的大国。而是确保它在编写未来规则方面发挥重要作用。如果美国没有准备好承担保卫和更新这一秩序的任务，美国的盟友和伙伴有责任指明方向。没有这样的努力，当前的趋势可能会转移到一个更黑暗和绝对不受欢迎的未来，这将损害所有各方，包括美国。在明智的中国战略中，维护国际秩序并使之现代化是必要的，但不是充分的。我们需要修复我们破碎的国内政治基础设施，被破坏的社会和谐，设法确保那些遭受经济变化和全球竞争影响的人不会被遗忘。直到最近，美国及其生活方式一直是数百万中国人的榜样。我们必须重新发挥这一作用。我们有能力这样做。我们需要重建美国，通过追求符合我们利益的目标发展对华关系，积极推进市场准入，而不是关注双边贸易逆差，坚持学术和科学交流的对等性。目标是进一步开放中国，而不是关闭美国对中国游客的大门，建立一个开放的数字世界。如果中国人向外国人开放自己的数字市场，并接受世界其他地方适用的规则和标准，就能激励中国更充分地享受参与和现代化带来的好处。保持美国向中国研究人员和学生敞开大门，并促进接触尊重法治和人权的美国机构、思想和做法，确保美国继续受益于中国游客和移民对美国科学、技术、医学和艺术做出的贡献。保卫我们在亚洲的盟友和伙伴，而不是给北京留下我们正在部署、意在威胁他的军事力量的印象。这些都是大多数美国人认同的目标。在我们视中国为无可救药的敌对和恶毒敌人的重新恢复的冷战环境中，不会取得任何成就。关于作者乔纳森·波拉克，是美国布鲁金斯学会、约翰桑顿中国中心。和东亚政策中心的高级研究员。2012年至2014年，他担任约翰桑顿中国中心主任。杰弗里·贝德是布鲁金斯学会约翰桑顿中国中心的高级研究员。2009年至2011年，贝德在国家安全委员会担任美国总统东亚和太平洋事务特别助理。明谢，一带一路之声播客。感谢布鲁金斯学会就美中关系撰写如此客观有见地的报告。布鲁金斯学会是一个致力于独立研究和政策解决方案的非营利组织，其使命是开展高质量的独立研究，并在此基础上为决策者和公众提供创新的、实用的建议。任何布鲁金斯学会出版物的结论和建议。
仅为其作者的结论和建议，并不反映该学会及管理层或其他学者的观点。